0: 他好像身上被人猛击了一下，拥抱中猛烈的动作倏然停住。他把他使劲儿的、猛烈的一推，从喉咙里发出一声抽泣，一声呜咽。他的动作又变得十分凶猛，但这只是为了脱身，为了挣脱他那可憎的接触。他感到十分惊诧，试图把他抱住，可是他跟他挣扎。他把脸凑近，只见愤怒的泪水颤巍巍地顺着他的面颊流下。他那苗条的娇躯像条蛇似的扭来扭去的挣扎。突然之间，他猛地一下把他推倒，脱身逃走。他的衣裙在树木之间闪出一道白光，接着就淹没在黑暗之中。于是，他又孤零零的站在那里，惊慌失措，神魂颠倒，就和第一天夜里这温馨热情的郊区猛地挣脱他的怀抱时一样。在他眼前，灿烂的繁星似乎也闪着泪花热血奔流，像尖针似的自里向外猛扎他的额头。他到底出了什么事了？他摸索着向树丛中走去，一行行的树木在他面前散开，他一直走到花园深处。他知道。那儿有个不停的汩汩涌流的喷泉，它让喷泉的水轻轻抚弄他的手。银白色的清泉向他喃喃的悄声细语，映照着此刻慢慢从浮云中探出头来的月亮，发出奇妙的光辉。少年这时眼目清亮了一些。仿佛和煦的暖风从树梢上吹落一阵狂野的悲哀，奇妙的把他攫住。从他的胸中奔涌出滚滚热泪。此刻，他比忘情的热烈拥抱的时候更加强烈、更加清楚地感觉到，他爱马尔戈特是爱得多么心切。迄今为止所发生的一切，爱情的陶醉和战栗，战友的痉挛，探听不到秘密激起的怒火，全都消失的无影无踪。只有爱情带着忧伤甘美的滋味，把它紧紧的搂住，一种已经几乎没有任何渴望，可是无比强烈的爱情。他刚才为什么这样折磨他？这三页他奉献给他的东西，不是已经多得不可胜数了吗？自从他教他尝到缱绻柔情和爱情的强烈的战力之后，他的生活不是突然之间从一片阴沉暗淡的朦胧之中，进入光华四射的危险的光芒中去了吗？他是流着眼泪、怒气冲冲的从他身边走开的呀。从他心里涌起一股不可抗拒的柔情似水的愿望，想要和他言归于好，想要得到一句温存的、平静的话，只渴望着静静的把他搂在怀里，别无所想，别无所求，只渴望着对他说。他心里对他是多么感激。是的，他要到他那儿去，低声下气的去。他要对他说，他对他的爱是多么的纯洁。他今后永远也不再叫他的名字，永远也不逼着他回答任何问题。潺潺的流水银光闪闪，他不由得想起他的泪水。他接着往下想，也许他此刻正孤零零的独自一人待在自己的房里，只有这轻声絮聒不休的黑夜倾听着他的心事。黑夜偷听大家的心声，却不给任何人带来慰藉。他知道，他近在咫尺，却又远在天涯。既看不到他秀发上的一丝光泽，也听不见他嗓子里吐出来的一半随风飘散的片言之字。可是，两人的灵魂已经紧密地缠在一起，这对他来说，真是难以忍受的痛苦。渴望待在他身边的欲望，简直强得难以抵抗。哪怕是像只狗似的匍匐在他门前，或者像个乞丐似的伫立在他的窗下，他也心甘。他迟迟疑疑的从黑洞洞的树荫下悄悄地走出来，看见二楼他的窗上还亮着灯光。这是一片幽暗的灯光，它那昏黄的微光，连窗前那株粗大的枫树的叶丛都没有照亮。这棵枫树像伸手一样，把它的枝丫伸到窗前，想去轻敲窗户。在微风中，时而挺身向前，时而又抽身缩回，活像一个浑身漆黑的巨人，站在这块小小的发亮的玻璃窗前，侧耳偷听。一想到马尔戈特就在这块明亮的玻璃窗后面醒着，说不定还在哀哀哭泣，或者正在想念着他。他不由得心潮激荡，不得不靠住大树，免得身子摇摇晃晃。他像着了魔似的抬头仰望，一动不动。白色的窗帘来回摆动，一刻不停的在风中飘舞。从暗处望过去，在室内温暖的灯光照耀下，呈暗金色。如果飞到窗外，接触到从圆形树叶丛中洒下的晶莹的月亮青灰又呈银白色。朝里开的玻璃窗，反映出这光与影的活跃的流动，这忽明忽暗的光与影，仿佛在编织绸布上黑白交织的花纹。可是。这个心情焦灼的少年，此刻正用灼热的眼睛从树荫的暗处凝神仰望。在他看来，似乎有人正用深色的日耳曼人的古文，把三天来他俩之间发生的事书写在这明净光亮的玻璃板上。黑影的流动，银灰的闪耀，像青云淡烟一样掠过明亮的玻璃表面。这些匆匆映入眼帘的感觉，以瞬息万变的图像，充满了他的想象力。他看见了他，马尔戈特，亭亭玉立，娇美奇艳，那秀发，哦，那凌乱的金发。披散着，在他的血液里正奔流着他自己内心的焦躁不安，在屋里走来走去。他看见他为激烈的爱情所苦，浑身颤栗，由于愤怒而不停的抽泣。他此刻透过不可飞跃的高墙，就像透过玻璃一样，清晰的看见他最细小的动作。他举起了两只纤手，跌坐在一张小沙发上，默默的绝望的凝望着星空灿烂的夜空。玻璃窗有一个大放光明，这时他甚至于以为认出了他的脸庞。他正忧心忡忡地把脸凑到窗前，想低头俯视沉沉入睡的花园，寻找他的身影。这时，他被心里狂野的感情所压倒，压低了嗓子，然而十分急切地向楼上呼唤他的名字：“马尔戈特，马尔戈特！”不是有个人影，像一缕白色的轻纱，飞快地掠过这光亮的镜面？他觉得他看得一清二楚。于是他仔细谛听，可是毫无动静。在他身后，睡意正浓的树木在轻声呼吸，慵懒的夜风轻柔地拂动青草，发出丝绸叶地的窸窣声，越来越悠远，越来越响亮，活像一股温暖的波涛涌来，随即又悄悄地消逝。黑夜在静静的呼吸，窗户无声地立在那里，一个银色的镜框镶着一幅褪色的画像。难道他没有听见他的声音，还是他已经不愿意再听见他的声音？窗口微微颤动的光亮使他心乱如麻。他胸中强烈的欲望随着猛烈的心跳传到树上，他的激情是那样的狂暴，似乎树皮也因而瑟瑟直抖。他只知道此刻非见他一面，非和他说句话不可，哪怕他这样大声呼喊他的名字，吵得大家都闻声赶来，人们都从睡梦中惊醒，他也在所不顾。他现在感觉到一定会出点什么事。最荒唐的是，他也觉得求之不得，就像在睡梦中，什么事情都显得轻而易举，可以企及。此刻，他又一次举目张望二楼的窗口，忽然发现靠近窗口的这棵树把一根树枝像路标似的伸了出去。他的手立即更加狂野地抓住树干，他突然恍然大悟：他一定要爬上去。这树干虽然很粗，可是柔软而有韧性。从树顶上叫他，上面距离他的窗户很近。他要在树顶上，在离他很近的地方和他说话，非要他原谅了他以后，他才爬下树来。他一刻也不考虑，只看见窗口在引诱他，在微微发光。他感觉到身边的这棵树粗壮有力，准备驮住他。他很快的爬了几下，然后再把身子往上一悠，两只手已经盘住一根树枝，正使劲儿的把全身引上去。现在，他已掉在树上，几乎掉在树上最高处的树叶丛中。在他身下，茂密的枝叶晃动得非常厉害。这阵像起伏的波涛一样的飒飒声，一直传到最后几片树叶。那根直伸出去的枝丫更加弯向窗户，仿佛想对那毫无预感的姑娘发出警告。趴在树上的少年现在已经看见屋里洁白的天花板，天花板的正中是油灯射出的金光闪耀的光圈，他兴奋的浑身轻轻哆嗦。他知道，再待一会儿，他就要看见他本人了，看见他哭哭啼啼，或者无声啜泣，或者正受着相思之苦的煎熬。他的双臂渐渐没劲儿了，可是他又振作起来。他慢慢地顺着那根伸向他窗户的树枝往前滑，膝盖磨出了血，手。擦破了，可是他继续往前爬。父亲窗户里射来的灯光几乎已经照在他的脸上。还有一大蓬树叶挡住他的视线，挡住他那万分渴望的最后一眼。于是他伸出手去，想把这蓬树叶拨开。灯光已经亮晃晃的照在他的身上。他的身子向前一倾，一阵哆嗦，他的身子晃了一晃，失去平衡，一个筋斗栽了下去，就像一枚沉重的果子落地，他摔在草地上，发出轻轻的沉闷的击地声。楼上有个人影从窗口探出身子，不安地向下俯视。可是夜色静悄悄的，纹丝不动，就像一个池塘，悄然把一个行将淹死的人拥入他那浩渺的水中。过一会儿，楼上的灯光熄灭了，花园又在游移不定的朦胧夜色中，像沉默不语的阴影投去幢幢鬼影。过了几分钟，这个从树上摔下来的少年从昏迷状态中苏醒，他的目光有片刻之久，很生疏的直望天空。天穹苍茫，几颗书星向他身上倾泻着寒光。可是接着，他的右脚感到一阵钻心的剧痛。他现在只要试着轻轻地动一动，就痛得几乎大叫起来。于是他蓦地明白，他出事了。他也知道，他不能躺在这里不动，不能躺在马尔戈特的窗下，不能向任何人呼救，不能大喊大叫，不能乱动发出声响。额上滴下鲜血。他摔到草地上的时候，想必碰在一块石子上或碰在一块木头上。他抬起手来拭去鲜血，免得血流到眼睛里。然后他想法子把身体完全压在左边，用双手深深的抠进泥土，慢慢的向前挪动。每次断腿碰了什么东西，或者只不过稍微震了一下，他就痛得身子一抽搐。他真担心自己又会昏迷过去。他慢慢的把身子往前拖，花了差不多半个小时才爬到台阶跟前。他已经感到两个胳膊发麻，动弹不得，额上渗出冷汗。和一个劲儿的往下滴的鲜血掺和在一起。现在还有最后一关，最凶险的一关得去克服，那就是那道台阶。他忍着最剧烈的疼痛，极其缓慢的往台阶上爬。等他爬上台阶，双手哆哆嗦嗦地抓住扶梯，他已经喘成一团。再往前挣扎几步，他就到了玩牌的客厅门前。他听见里面有人说话，看见屋里亮着灯光。他扶着门上的把手，艰难地撑着站起来。突然，门一开，他像给扔了出去似的，跟着跌进灯火通明的客厅。